0: Shalom les Koulam, shalom bracha, bokertov. Hop là, eh évidemment, comme d'habitude, j'ai pas mis les armoires dans le bateau. Voilà. Mais oui, sinon, il y a le, le miroir et il y a le contre-jour. Bokertov les Koulam. On est lundi. Et comme tous les lundis, eh bien, on étudie la tefillah à Et la semaine dernière, nous avons terminé la bracha chez Lifne à Acharona. On a terminé la semaine dernière la l'avant-dernière bénédiction de la Shmona eh Donc, autant vous dire que ben, vous vous dites qu'on va faire maintenant la dernière. Eh bien, non, car entre l'avant-dernière et la dernière, il y a un petit passage obligatoire, fantastique, qui s'appelle « Birkat Kohanim ». Donc, aujourd'hui, on va s'occuper un petit peu de Birkat Kohanim. C'est tout un programme, cette Birkat Kohanim est extraordinaire. Et elle ne cache pas. Je veux dire, des fois, on, ça cache des secrets incroyables. Là, ça ne cache pas des secrets incroyables. Ça dit des choses absolument fantastiques. Et donc, il va falloir euh, qu'on rentre dans la Birka de Kohanim et qu'on essaye de la comprendre. On a tendance, nous, à se mettre sous le talit et se dire, allez, euh, je prends. Je prends, je prends. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais je prends. Alors, venez, nous, on va essayer de comprendre effectivement de quoi il s'agit. Birka de Kohanim... Et c'est d'abord et avant tout une chova, une mitzvah, une obligation qu'ont les coanime, qui est devenue pour eux un mérite énorme de pouvoir bénir le peuple juif. Et là, il faut comprendre d'où ça vient. Ça vient de la parachat de cette semaine, en fait. Puisque Abraham Avinu le premier de Kiyar Kadosh Hu, dit « Maintenant, je donne les brachot beyadecha. » C'est-à-dire, jusqu'à présent, c'est moi qui bénissais. « Maintenant, je te donne à toi la capacité de bénir. » À toi, à toi, à toi, Arvram Et tu décides de donner à qui tu veux ce, cette force-là. Et ça, c'est assez incroyable. Pour l'anecdote, pour l'anecdote, parce que si déjà on commence la matinée comme il faut, eh bien, on va commencer avec une anecdote. Il y a de cela des années, des années, quand je te dis ça, je pense que c'était même il y a... Je ne sais plus. Il y a 6, 7 ans, Mâche ou Je ne me rappelle plus exactement, mais un truc dans ce style-là. J'accompagne un groupe de jeunes euh, en Israël. Dix jours, folie, retour vers notre identité, découverte d'Israël, découverte de nous-mêmes. Génial Et avec ce groupe qui s'appelle La Relève, et eh bien euh, La Relève donc de Paris, de, guidée par Raphaël Delev, et eh bien à ce moment-là, on termine notre voyage dans le nord d'Israël, à Tzfat. Et on a réussi... Euh, passant quelques petits coups de téléphone, de faire en sorte que notre dernière soirée, non seulement on va manger sympathique à Tzfat et tout, tous ensemble, mais on va faire venir le grand rabbin de Tzfat, le rave Shmuel Eliyahu, le fils de l'ancien grand rabbin d'Israël, le Rav de Eliaou. Et donc le rave Shmuel vient nous voir pour notre dernière soirée. Grand moment. Nous, on pensait, et moi le premier, euh, qu'il allait venir dix minutes comme ça, vite fait, une petite bracha. Pas du tout Il est venu, il est resté pendant une heure et demie, il a mangé avec nous, il a parlé avec tout le monde. C'était extraordinaire. Et donc, tout le monde était chaud patate. Et à la fin de la soirée, il a dit, bon, il a fait un dvar Torah, j'ai traduit. Et au milieu du dvar Torah, il dit, bon, je vous ai dit plein de choses consensuelles, mais maintenant, je vais vous parler avec mon cœur. Alors, je traduis. Et tout le monde commence à dire, bon, hein, c'est intéressant. Il dit, est-ce que j'ai le droit d'être non politically correct et je le regarde, je lui dis, il faut que je traduise ça. Et il dit, bah ben oui, je traduis. Et donc tout le monde rigole et dit, bien sûr, bien sûr. Et là, le Rach lui dit, regardez, j'adore les juifs de France. J'adore les juifs de France. Mais je vais vous dire une chose. On n'a pas besoin de votre argent. On n'a pas besoin de vos dons. On n'a pas besoin de votre euh, faculté à défendre Israël en France. On n'a pas besoin de votre amour d'Israël. Alors, je traduis comme ça et tu vois, les gens, ils ont « Ah bon Ok. » Il dit « On a besoin de vous. On a besoin de vous. On a besoin que vous, peuple juif, rentriez à la maison. Je m'en fiche de ton argent. Je veux toi. Je suis amoureux de toi. Je ne suis pas amoureux de ton argent. » Et là, évidemment, tout le monde était en folie. « La folie, on vient demain. » Et là, à ce moment-là, il a dit « Bon, je sais ce que vous voulez. Vous voulez une bracha. » hein, Ça ne pas faire de mal une petite bracha. Hein alors, tout le monde a dit « Ouais, 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 baisis-vous, Parnassah, Briou, somebody. » Alors, il a dit « Écoutez, bon, une bracha de moi, c'est pas mal. C'est pas aussi bien qu'une bracha de mon père. Évidemment, une bracha de mon père, c'est la folie. Mais bon, une bracha de moi, c'est pas mal. Mais, il y a quelqu'un qui peut vous bénir encore mieux que moi. Et ce quelqu'un, c'est vous. Vous êtes comme moi, les enfants d'Abraham. Et nous avons reçu la force par Abraham de bénir. Et donc, à ce moment-là, Rachman, il dit que chaque fille se lève et qu'elle mette sa main droite sur la tête d'une autre fille, que chaque garçon se lève et mette sa main droite sur la tête d'un autre garçon et on va s'auto-bénir. Bon, moi, c'est moi qui avais la main du raf sur ma tête, hein, quand même. Et on va s'auto-bénir. Et Yala. Et c'était un grand, grand, grand moment très émouvant, très fort. Et on a dit, donc, cette Birkat Kohanim. Finalement, de d'Abraham, eh ce mérite et cette rova, cette obligation a été donnée aux Kohanim de nous bénir. Mais, comme a dit le Rachmuel Eliaou, c'est parce qu'ils nous aiment. C'est-à-dire que les Kohanim, pour pouvoir nous bénir, alors, eh bien, ils doivent le faire par amour. Le verset dans la Torah nous dit Vaidaber Hashem mm-hmm. El Moshe le mort, Daber El Aaron Velbanav le te et Bene Israël, Amor l'aim. Voilà le verset. Et ensuite, on dit On va y revenir dans deux secondes. Mais donc, il s'agit ici d'une bracha qui doit être faite d'ailleurs, c'est ce que disent les Kohanim quand ils font la bracha. Et là, il te dit La question qu'on peut se poser, la première question que j'aimerais vous poser, c'est, mais d'où sait-on que les Kohanim doivent levarech et amour Israël d'où on sait que pour que cette bracha marche il faut que ce soit fait par amour dans le verset je reviens dessus a priori il n'y a pas marqué que ce soit fait dans la bracha que les Kohanim disent ils le disent mais c'est pas marqué textuellement dans le verset et c'est là qu'intervient Rabbi Yehuda Berabi Meir Leontin. Rabbi Yehuda Berabi Meir Leontin, c'est quelqu'un que personne ne connaît, et pourtant tout le monde connaît son élève, puisque son élève c'était Rabbeinu Gershon Mehoragola. Rabbeinu Gershon Mehoragola, c'est l'alter ego du RIF chez les Ashkenazim, c'est le premier des grands décisionnaires Ashkenaz de l'univers. Donc Rabbeinu Gershon, c'est cli cli. Eh bien, le maître de Rabbeinu Gershon, c'est Rabbeinu Yehuda be Rabbi Meir Leontine. Et Rabbi Leontine, il dit comme ça. Il dit, comment ça, c'est pas marqué Bien sûr que c'est marqué que ça doit être fait par amour. Aricatouf, amor lahem. Ve amor besparadit, ze amour. Ze ahava. Donc, s'il y a marqué amor lahem, et que amor en espagnol, ça veut dire amour, et ça veut dire donc « behava », eh bien, c'est la preuve que c'est « behava » que ça doit être fait. Waouh Si moi, je t'avais dit ça, tu m'aurais dit « ah, c'est pas mal, le jeu de mots et tout, machin, mais c'est pas une blague. C'est vraiment c'est pas une blague. Rabbi Leontine, il écrit ça comme « perouche, Comme « perouche la Torah. C'est fou. Alors, si t'es pas tellement linguiste et que t'as du mal avec les, les, l'explication euh, euh, de l'espagnol et tout ça, « ben mette l'autre, ça rire. » Rabbi Noleontine, il explique ça, mais il dit, mais attends, tu pas besoin de ça. « Amor » en hébreu, c'est « gam ahava ». Eh bien, quand on parle de « kidushé yevama », quand tu vas te marier avec la femme de ton frère qui est décédée et que tu fais donc le « yiboum », entre le frère et la veuve de son frère. Parce que sinon, ça ne marche pas. Et donc, comment est-ce que cette ahava est « ahava » est mitbaté eh bien, d'après la halakha ou kotev la ma'amar. vous êtes aussi bas. C'est la raison pour laquelle le Hadmour quand il écrit son livre pour montrer son amour au peuple juif et l'amour que le peuple juif a avec Dieu et que Dieu a avec le peuple juif, eh bien, il appelle son livre l'ikoute Amarim. C'est-à-dire, c'est maamar. En d'autres termes, de quoi parlons-nous Écoute, c'est le tanyaken. Et donc, de quoi parle-t-on Cette bracha-là, elle doit être dite par amour. Et une fois qu'on a dit cela, alors on peut y aller. Comment est construite cette bracha Cette bracha, c'est trois versets, évidemment, mais trois versets qui, sont, qui vont crescendo. C'est-à-dire que le premier verset c'est, trois verset, c'est trois mots, le deuxième, cinq mots, et le troisième, sept mots et bien ça c'est à mettre en référence directement avec Kiddush HaKodesh. Kiddush HaKodesh, lorsqu'on amène les dîmes, les témoins, devant le Beddin pour les Kadesh HaKodesh, et bien on commence à les recevoir, les témoins, par trois Dayanim. C'est-à-dire qu'on les reçoit avec trois rabbins, ensuite ils passent devant cinq rabbins qui les vérifient, et ensuite ils donnent la Edoute devant sept rabbins. Donc 3, 5, 7, c'est comme Birkat Kohanim, Birkat Achrodesh. Et c'est quoi Birkat C'est le moment où Kadosh nous fait confiance pour dévoiler la Kedusha qu'il y a dans le temps. Birkat Kohanim, c'est ben, la Bracha qui va nous donner la capacité de remplir notre rôle et de parfaire la création. Alors, quelle est cette Bracha Rentrons maintenant dans le vif du sujet et dans la Bracha en elle. Le premier verset nous dit. Et là, les choses sont un peu plus claires, puisque Rashi nous dit directement qu'est-ce que c'est Yevarechecha Ça veut dire quoi Que tu es plein de fric. Eh oui, la première étape de la bracha, c'est Shefa Chomrit, l'abondance matérielle. Wow L'abondance matérielle Mais l'abondance matérielle, ce n'est pas tellement Kodesh. Non, c'est... Je sais, pas, je sais pas. Non, Kodesh, c'est plus le spirituel. Et au contraire, il faut un peu se détacher des, 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 des forces de ce monde pour être dans la kedusha Oui. Oui, quand tu es chrétien, quand tu es bouddhiste, Zenachon, dans beaucoup de religions, eh bien... L'opulence matérielle empêche de se lier au Créateur. Et donc, chez les moines euh, chrétiens ou chez les moines bouddhistes, il y a une volonté primaire de se détacher de toute attache matérielle. Le judaïsme n'est absolument pas d'accord avec cela. Et je dirais même au contraire. Au contraire. Si on dit qu'il faut se détacher du matériel pour arriver au Kodesh, eh bien, quelque part, ça montre à quel point cette idéologie frôle avec l'idolâtrie. Parce que si tu dis véritablement que Hachem est had, il ne peut pas y avoir de monde qui soit détaché du dévoilement divin et un autre où il y a le dévoilement divin. De dire qu'on trouve Dieu dans la spiritualité, mais pas dans la matérialité, c'est de dire qu'il y a un endroit où Dieu n'est pas présent. Et c'est absurde. Donc non Non, non, non chemin Israël, Hachem eleno, Hachem, donc, ça passe d'abord par eh bien, la compréhension que le monde matériel est aussi l'endroit où se dévoile Dieu. Mais je viens de dire que ça passe d'abord par cela. Je comprends, d'après ce que j'ai expliqué, que ça doit passer aussi par ça. Mais pourquoi ça commence d'abord par ça Pourquoi ça commence par ça Ce n'est pas « shoot » Eh oui Nous dit le Rambam, dans les lois sur les comportements et le autres il nous dit que voilà comment agissent les gens intelligents. Les gens intelligents, d'herba, aller à Da, comme ça qu'il écrit le Rambam. Ils disent d'abord l'homme, il doit avoir un métier qui lui rapporte une parnassa. Ensuite, il se construit une maison. Et seulement ensuite, il se marie. Il faut d'abord être mes soudards, au... bien comme il faut, au niveau euh, de, de ma vie euh, matérielle, pour pouvoir construire ma vie à deux. Et on retrouve ces paroles du Rambam dans tous les parents qui se respectent. C'est-à-dire tous les parents disent à leurs enfants qu'il faut d'abord qu'ils aient une situation avant de se marier. Pourquoi alors S'ils si sont d'accord avec le Rambam, tous les rabbins ne sont pas d'accord avec eux, ils disent non, « non, c'est très bien qu'ils se marient jeunes ». Parce que la situation de la société a un petit peu évolué entre l'époque du Rambam et notre époque à nous, qu'on commence à travailler beaucoup plus tard dans notre époque à nous et qu'en parallèle, qu'on commence à travailler beaucoup plus tard, eh bien, eh, les images et les, les, les influences pas très très cachères euh, sont partout. Et donc, pour éviter qu'il y ait euh, des avérotes et pour éviter que le couple ne se rate, eh bien, on propose euh, que c'est une bonne idée de se marier dès qu'on s'est trouvé et de ne pas attendre qu'on ait déjà fini notre doctorat. Mais je ferme la parenthèse. Mais c'est sûr que dans l'idée, c'est beaucoup mieux d'être déjà posé au niveau concret. Agave entre parenthèses. Je vous rappelle que c'est l'un des principes pour pouvoir être prophète. Nous dit la Gemara dans le traité de Nedarim que pour être prophète, l'un des tenants pour y être, c'est être riche. Matériellement parlant, je parle. Donc évidemment, qu'il y a ici une dimension idéale d'être riche. Quand on regarde d'ailleurs chez nos nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, on voit que la Torah prend la peine de nous expliquer qu'ils étaient tous blindés. Abraham, Barour, Abraham, on nous dit euh, qu'il avait euh, Réhouchrave, eh ben, ça, ça n'en fait plus avec Abraham. Il sera on dit qu'il a Samtamimenu Pour Yaakov, on va te dire qu'il a envoyé une délégation énorme de cadeaux à Esav et ce n'était que une petite partie de ce qu'il avait. Petit sourd. On te dit que les patriarches étaient très riches. La mazéchashouvre. Parce que tu ne peux pas comprendre véritablement la volonté de Dieu et son dévoilement quand tu es bedalout, quand tu es en train de te poser la question est-ce que je vais pouvoir donner à manger à mes enfants ce soir et la reine, hey, c'est pas choute, pas choute. Eh, vous connaissez euh, cet enseignement de, 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 du Talmud de Bochot qui nous dit, et eh, je cite, Ishana avec vekelim naim Quelqu'un qui matériellement, je ne parle pas de la belle femme, mais ça, ça marche aussi, mais quelqu'un qui matériellement est bien, et eh bien, il est libre dans sa tête pour pouvoir véritablement s'occuper de la Ah, mais ne pense pas qu'il faut rechercher uniquement la richesse il faut que tu te rappelles que cette richesse, elle vient de Dieu. « La yevarech hachem Yishmerecha » C'est-à-dire qu'on ne vienne pas te piller tes richesses. Donc une fois qu'on a parlé de la première étape, la hachiroute, le fait d'être riche matériellement, alors on peut arriver à la deuxième étape, à savoir « yaher hachem panav elecha ve'yhouneka » Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là « Yaher hachem » Panav elecha rabotai. Ma c'est ya'er? Ya'er, ora et ara, c'est à mettre en relation avec le verset que vous connaissez dans la Megillah Tester, vela yehudi ora ve Nous disent Razal dans le Talmud, dans le traité de Megillah, ora, zotora. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est quand on te dit ya'er Hashem? Ya'er Hashem, c'est yiten lecha Torah. Mais pour que tu puisses véritablement intégrer la Torah, hein, il faut que cette Torah, elle soit quelque chose. Elle soit le dévoilement de Panav. Il n'y avait pas la dimension de Panim dans la première partie de la Bracha, dans le premier verset, parce que la richesse matérielle, elle est impersonnelle. On s'en fiche, l'argent n'a pas de couleur, d'odeur, ou ce que tu veux. Mais là, on te demande de recevoir la Torah. Pour que tu puisses recevoir et la comprendre, il faut que tu sois bien conscient que la Torah « Zemegalet pené Hachem »« Apanim » le visage de l'autre c'est ce qui me permet de dévoiler l'infini. Ah oui, dans la Torah, on va nous dire cela, dans le Sefer Shemot. Dans le Sefer Shemot, on va nous dire, d'un côté « L'œil lecha et l'œil maherim al-pana »« Panaï »« Panaf shéhakadosh bochum » Et d'un autre côté, quand on veut te dire qu'il va falloir que tu regardes un petit peu, euh, le, le, quand Dieu dit à Mosché qu'il va devoir chercher des nouveaux juges pour l'aider, il dit « va t'atterréer ». Tu vas regarder quoi Leur visage. Parce que lorsque tu regardes Péné, ou tu vois bien au-delà. Ça savez, très souvent, dans les émissions... Euh, euh, dans les émissions euh, romantiques, d'amour, machin, et dans les films, et ben on va te raconter que le regard de la personne est tellement important. Moi, la première chose que je regarde sur quelqu'un, c'est ses yeux. Ce n'est pas sa couleur. Hein. Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, ou du moins à expliquer, à exprimer, c'est qu'effectivement, ce n'est pas le regard tant. C'est quoi la Tout le visage de l'autre. C'est ce qui nous permet de dévoiler le Ensof. C'est ce qui nous permet de dévoiler l'éternité. Donc la Shrina se dévoile dans le monde selon le visage intérieur des gens. Non, pas le visage intérieur, le visage extérieur. C'est assez, en te regardant concrètement, dans, droit dans les yeux j'allais dire, mais en te voyant panim el panim, que je peux dévoiler ce qui va au-delà de toi. Quand je te regarde de manière... Euh, euh, on va dire pas panine ta silhouette je ne vois que ta silhouette mais lorsque je regarde dans le visage je vois bien, bien au delà c'est peut-être ça dont tu parles quand tu parles du visage intérieur c'est ce que disait par exemple euh, le professeur Emmanuel Lévinas Lévinas disait je ne dis pas que l'autre est Dieu mais je dis que dans le visage de l'autre je peux voir le dévoilement de Dieu c'est exactement de cela qu'on parle. Apanim », panim, c'est le dévoilement de l'éternité et de l'infini. La reine a Kadosh baouchum moshe panim el panim. Donc il y a hachem panav el echa. A valma, vihuneka. Vihuneka, ça vient du mot reine. Reine, c'est chinam », c'est gratuit. Qu'est-ce ken, être gratuit Quand on parle de chen, c'est gratos. À propos de Esther à on va nous dire que Esther, elle était nos sept reines de Cholroéa. Mais c'est, va t Esther nos sept reines. On ça veut dire qu'elle n'était pas belle. Comment ça Là-bas dans le Talmud, est-ce qu'elle était belle ou est-ce qu'elle n'était pas belle Mais pour ceux qui disent qu'elle n'était pas belle, ils se servent du verset, va t Esther nos sept reines. « chen » ce n'est pas « yafé ». Ce n'est pas « yafé ».« Yafé » c'est « yafé ».« Chen » c'est « chen ». On nous dit « Shlomo Amélech » dans le livre de Michele, « Shet Chail »« Sheker »« Sheker »« Vehevel Hayofi »« Hayofi »« Hayofi » ou « lo sheker » La grâce, comme on dit en français aussi, grâce, ça veut dire du mot gratuit. Ce n'est yafé », ce n'est pas « beau ». C'est « mais que tu n'as rien fait pour le mériter. Ainsi, qu'est-ce que ça veut dire Même si tu ne mérites pas. On veut que tu mérites, mais Dieu te donnera la Torah même si toi, individuellement, tu ne mérites pas. Pourquoi Parce que tu fais partie d'une identité globale qui, elle, la mérite, quoi qu'il arrive. Donc Dieu te donnera, et Arata Panim, va te donner ce rapport avec l'infini, avec lui-même, même si pour l'instant tu ne mérites pas. Va viendra un temps où tu mériteras. Comme on a vu dans la paracha de Noir, ceux qui ont vu mon cours sur la paracha de Noir, que Noah Matzachen, pour l'instant tu ne mérites pas. Mais je vois en toi le potentiel de ce qui va mériter d'être sauvé du déluge. Et enfin... Yissa Hachem, pana veyasem lecha, shalom. Qu'est-ce que c'est yissa Hachem La 7... Yissa panav. pana v. Mazela 7 panim. Mazela 7 panim. La 7 panim, ça veut dire en français euh, donner quelque chose euh, en plus, bonus. Attendez deux secondes. C'est la première explication de la 7 Panim. J'en donnerai une deuxième dans deux secondes. Mais la première explication, c'est genre donner un bonus. C'est « Tu mérites de, de recevoir 100 chéquelles, et là, ah, je te donne 120. » rien. Ah la bonus, il dit ah, « ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, c'est pour moi. » C'est la Sept Panim. Ah, le problème, c'est de nous dire « à oh, la page 20, on nous raconte une histoire. On dit que Malaché à Charet. Les mots anges sont venus se plaindre chez Dieu. Je dirais, Il y a marqué dans ta Torah. » À panim shorad. On n'a pas le droit de faire ça, de donner des bonus comme ça qui ne mérite pas. Et toi, tu le témoignes, non, panim, l'Israël Ah, nous dit la réponse d'Akadosh Borro Malachim. Er, er, lo panim. Et, ben, comprenons la deuxième explication de la sept panim, c'est enlever la colère. Quand je dis, ani, panav, elav, ça veut dire que je suis chaud sur lui. Genre, mon visage, il est dessus. La set panim, c'est calmer cela. Mais, mais qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi Dieu, il est non sept panim s'il a dit, ⁇ Loïs tapani velekarshochad ?⁇ Là, quand ⁇ qu'est-ce que vous voulez les anges Comment tu veux que je ne sois pas trop sympa avec les bénis Israël Eux, c'est eux qui ont commencé à la sept panimiti. Moi, je leur ai dit, ⁇ ve'achalta Vesavata ⁇ ou ve ⁇ Vachta ⁇ j'avais dit, quand tu vas manger et que tu seras rassasié, tu feras le à Amazon. M, eux, les Véné Israël, ils ont dit, c'est quoi, Savea Non, moi, Savea, je pense, c'est chacun en fonction de lui, quoi. Quand le mec, il est à la fin de son repas, oh, bah ouais, c'est moi. Ah, Savea. Mais les Véné Israël, ils ont dit, non, il y a Savea. Il y a une, un, 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 une mesure, c'est Kazait ou Kabeita, comme une olive ou comme un œuf. C'est à ils se sont mis des limites que moi-même j'avais pas mis. Ils ont fait du bonus pour être sûr d'être obligé de faire la bracha. Et moi, si eux ils se comportent comme ça avec moi, tu veux que moi je me comporte pas comme ça avec eux En fait, de quoi il s'agit La sept panim, c'est tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu comprend que Am Israël va Torah Zetzarir Liot Echad. Peut-être que ça ne l'est pas encore, mais ça le sera. Et donc. Pour cette raison-là, eh bien pour le moment, eh bien on est nocé panim. Donc une fois qu'on a dit cela, v'asem panav elecha, isa Hashem panav elecha, v'asem lecha shalom, Yasem lecha shalom. Je pourrais débattre maintenant pendant une demi-heure sur ce que c'est que cette dimension de shalom, que l'homme t'azak kadosh baruch kli marzik beracha yoter me ha shalom. Mais je ne le ferai pas, parce que ce sera exactement de ça qu'on va parler dans la dernière bracha de la Shemon la semaine prochaine, la bracha de Sim Shalom. Et donc, pour savoir ce que c'est exactement Ve'asem Lecha Shalom, Sim Shalom, Tobov R.A., eh bien, on se retrouvera la semaine prochaine. À bientôt, les amis!